0: Esta es una transmisión en donde hemos reunido todas aquellas perlas más valiosas que encontramos en el Evangelio de Juan. Espero que, como nosotras, disfrutes de este episodio. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos y amigas. Qué gusto que están de nuevo con nosotros, pues la, la vez pasada llegamos al final del Evangelio de Juan y hoy realmente queremos hacer algo muy casual, queremos hablar acerca de todo, de todo el Evangelio. Karen, Eren y yo estamos muy contentas y agradecidas por quienes nos han escuchado y nos han seguido. Hemos aprendido muchísimo acerca de este Evangelio y pues... Cada una queremos compartir con ustedes las perlas que más resaltaron de todo este evangelio. Y bueno, tú, Eren, ¿qué es lo que piensas uh -huh. acerca de todo esto?
2: Sí, la verdad que, bueno, les comenté la vez pasada que estuvimos platicando ya al final de, del último capítulo de Juan, que fue el 21, que la verdad les quiero decir que yo crecí muchísimo. Ya habíamos leído este libro estudiado en grupo. Pero el podcast me permitió como que realmente reafirmar lo que había aprendido y apreciar más las perlas que cada una de ustedes fue encontrando y, y como que llevarlas en mi corazón. O sea, incluso cuando oro, cuando medito, clamo a veces esas escrituras de las que ustedes compartieron que me han quedado grabadas y me ayudan como a, a llevar mi día, a, a llevar, por ejemplo, los retos que puedo estar enfrentando, llamando esas perlas a las que ustedes ya, ya habían compartido antes, ¿no? y eso esa parte me encantó muchísimo del libro de Juan, es poder quedarme, o sea, no solo encontrar las perlas, pero quedarme con las perlas, ¿no? Y poder usarlas cuando, cuando aclamo a Dios en oración o cuando estoy en una situación difícil. Incluso, les quiero platicar rapidito, mi hermana, este, Malia, ha estado escuchándonos, y también igual, y, este, y tuvo una situación así un poquito difícil eh, en su negocio por la situación del COVID, etcétera Y me dijo... Este, oye, Eren, y esta es una de las perlas que les voy a compartir que también me quedó, me dice, este, así como le decía en el libro de Juan, ¿no? Que el mejor vino viene al final. Y esto fue una de las perlas que encontramos en uno de los capítulos de Juan que, que voy sí, a compartir. Sí, lo recuerdo. Pero ella también clama, ¿no? O sea, clama por medio de la perla en situaciones difíciles con esa escritura. yo digo pues la palabra de Dios es para todos, para todas, y la verdad que el impacto, ¿no? O sea, que ha tenido nuestras vidas diarias, incluso para nosotros, y espero, ¿no? Espero que alguien, no sé, nos escuche y que también use esas perlas para ellos mismos, ¿no? Sí.
1: Entonces, y tú, Karen, ¿qué es lo que nos platicas? Pues eh,
0: coincido también con Eren. Regularmente cuando escuchamos la palabra de Dios, pues eh, a lo mejor es por medio de un, un predicador, de un pastor o un sacerdote, Alguien que sí. da su punto de vista, que nos explica. Pero en esta ocasión, el haber podido tener el contacto totalmente directo con la palabra, primero, ¿no? Extraer las perlas. ¿Qué me deja sí. a mí. Eso fue una, una de las experiencias más importantes que he tenido yo en este tiempo. Déjenme decirles que el 23 de abril cumplimos seis meses de haber publicado eh, oh, nuestro wow. <risa> Tenemos Ay, un año. ¿no? semana tras semana semana tras semana no hemos dejado de publicar ha sido wow una, un tiempo increíble y, y por el otro lado pues coincido en esta parte con Eren de poder escuchar las perlas de ustedes estar deseosa de escuchar qué fue lo que encontraron porque, bueno, yo encontré algo, ¿no?, en cada uh -huh. capítulo, pero después de escucharlas a ustedes, wow, me abre el panorama totalmente. Creo uh -huh. que eso ha sido lo, lo más bonito, el poder compartir entre todas nuestro, uh -huh. nuestras perlas y quedárnoslas, ¿no?, hacernos un collar precioso de perlas y llevarlas a todos lados. Uh
1: -huh. Así bonito. es. Uh -huh. Sí, pues también para mí ha sido muy enriquecedor escucharlas a ustedes y bueno, pues hoy la sorpresa que tenemos es de que cada una va a compartir las perlas que más resaltaron de este Evangelio de Juan. Uh -huh. Y bueno, me gustaría empezar porque la verdad uh -huh. es que yo agarré de poquitas en poquitas, de varios capítulos, básicamente de entre el 3 al 11, y noté algo muy interesante, que Jesús habla de diferentes personas, obviamente, pero, pero me gusta el proceso que lleva, porque veo en el capítulo 3, como habla de Nicodemo, buscó a Jesús de noche cuando todo estaba sereno y para mí esa fue una perla muy bonita. La siguiente que está en Juan 14 es acerca de la mujer samaritana quien fue empoderada por Jesús. Entonces vemos a un maestro de la ley y a una mujer que no era directamente de descendencia de David, que Dios la empodera, pero después el ejemplo de, en Juan 5 del hombre paralítico que llevaba 38 años sin poderse levantar, Jesús le da una nueva vida. Y más adelante Jesús se va con sus hermanos, con su propia familia en Juan 7. Aquí me llamó mucho la atención la transformación que ellos tuvieron después de la cruz, porque al principio lo criticaban. Pero la perla bonita que encontré es que la familia de Jesús, sus hermanos, fueron transformados de una manera increíble a tal grado que ellos formaron parte del, del primer concilio de los apóstoles. Otra de las perlas que me gustó mucho en Juan 8 es, como les decía hace un momento, empezó por Nicodemo, la mujer, después el político y después empezó a agrandarse su círculo a, la, a su familia. Y otro punto que me llamó mucho la atención es que después de su familia se va una multitud donde Jesús siempre estaba listo para enseñar desde muy temprano y vemos una serie de milagros que ocurren en, entre las multitudes, pero de allí va un paso más arriba, arriba de las multitudes, que es Dios mismo, porque Él está en las situaciones que son incomprensibles, como el ciego de nacimiento. Aquí lo que me gustaría mucho recalcar es de que este hombre que fue ciego de nacimiento, hay, hay situaciones en nuestras vidas que no comprendemos por qué pasan las cosas. Y la respuesta es que eh, está en Jeremías 29, 11, cuando dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces veo, veo cómo empieza con un religioso y una mujer y un paralítico y luego su familia, y luego una multitud, y de repente se va a Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Los planes que, que Él tiene para nosotros. Y todo se resume en Juan 10, cuando dice Jesús es la verdad. acompañado, recuerdo que hablamos en esa ocasión de que, del Salmo 23 de David, un hermosísimo Salmo que es el, el 23, de yo soy el buen pastor. Él cuida a las ovejas. Y de verdad, no, no quise terminar como que todo el, el, el evangelio, pero me quise quedar uh, en Juan 11. Y bueno, para mí eh, me gustaría quedarme eh, en ese salmo, en el salmo 23, que es me da tanto confort saber que Jesús es el buen pastor y que yo soy una ve una oveja que puede descansar en su regazo. Pues no sé qué es lo que ustedes quieran
2: compartirnos. Uh -huh. Oye, las perlas que encontraste, la verdad es que, pues, pues son las mismas, creo yo, que tengo, que tengo anotada, que me resaltaron. Algo que comentas es el Salmo 23, y ese Salmo es precioso, es precioso y me, me, me encantó muchísimo. Ale, recuérdanos otra vez, ese Salmo 23 viene de Juan, uh, de Juan 8. Bueno, 7. en
1: realidad fue una perla que eh, estuve investigando en Juan 10, donde Jesús es la verdad y la vida y él habla acerca de que él es el pastor entonces eso mm. me llevó a recordar el Salmo 23 de David mm. este, porque estábamos hablando de las ovejas, recuerdan este, mm. que, son, que son mansas precioso. este, estas mm. cosas tan increíbles que son mm. este, las características mm. de una oveja ¿no? Sí. y
2: que sí. todo esto nos lleva a ver quién es el buen pastor sí, sí Ale precioso, precioso, me encanta ese Salmo y me encantan las perlas que encontraste de las que sobresalieron contigo el hombre paralítico creo que fue muy fuerte, ¿no? ¡Wow! De, increíble. El hombre paralítico fue algo así como que un milagro, ¿no? Un milagro, la parálisis. Creo que en esa, en esa época platicamos un poquito acerca de la parálisis mental, la parálisis sí. física, ¿no? Y cómo sí. Cristo nos sana de ambos, de la parálisis física, pero también esa parálisis mental. Y creo que, Karen, ese era tu comentario en ese capítulo, un poquito de la parálisis mental, ¿no? Que a veces nosotros mismas... Este, no nos podemos mover, ¿no? O sea, estamos es. paralizadas ¿no? Sí, Eren, eh, fíjate que yo, bueno, quisiera
0: platicarles que cuando comentábamos, ¿no?, de poder hacer como esta, este recuento de las perlas, decía yo, bueno, es que co como maestra regularmente les digo a mis alumnos, ¿qué aprendiste al final de la lección, no? Este, a ver, chicos, ¿qué aprendieron? ¿Cuál es el el resumen en sus mentes, ¿no? O el aprendizaje uh -huh. en sus vidas. Uh -huh. Y este, ¡guau! Wow, o sea, yo no podía eh, pensar. En, <risa> había muchas cosas, ¿no? Muchos aprendizajes. Uh -huh. Y les quiero compartir que parte de, de este trabajo que tengo como maestra es entrar a las aulas de los maestros compañeros. Eh, ha sido una experiencia maravillosa porque aprendo de todos. O sea, todos uh -huh. los maestros tienen un estilo distinto. Uh -huh. Uh -huh. eh, algunos pues son muy activos, otros llevan a los chicos a la reflexión, otros son más pasivos, hay de todo estilo, ¿no? Y uh -huh. al final con el maestro pues hacemos un plan de trabajo para los, los chicos que, que, son este, que, que están enfrentando algún tipo de barrera y así. Pero esta oportunidad de, de entrar a las aulas de los maestros pues me da el aprendizaje, me da con lo, los respeto, ¿no? Porque es un esfuerzo muy grande el que ellos hacen. Uh -huh. Pero ahora que tuve la oportunidad de entrar al aula de Jesús, porque Jesús es un maestro, eso, eso fue el resumen que, que tuve en mi mente. O sea, esta es el aula, la Biblia, el evangel los evangelios. Son el uh -huh. aula de Cristo donde Él nos va mostrando... ¿Cómo, eh, cómo, cómo, vamos cómo vamos construyendo el aprendizaje en nuestras propias vidas. Y lo más mm. increíble es que él es de este estilo de maestro que da el ejemplo primero, que primero mm. amó, que primero sanó, decías sobre este paralítico, ¿no? Este, la salud no nada más se la dio física, sino mental. También cuando eh, habla con la mujer y, le y les dice a los hombres, ¿no? Este... Pues a quien no haya pecado nunca, que aviente la primera piedra. Les da una fuerte lección a todos estos maestros de la ley. Cuando le da de comer a más de cinco mil personas, nos da el ejemplo de la compasión, de la preocupación por uh -huh. la gente. Uh -huh. Cuando dicen Juan 7, vean más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. O sea, no sean uh -huh. tan apresurados a la hora de, de juzgar. Y nos da Bien. el ejemplo también, ¿no? No ve a la mujer adúltera, después se une con Juan 8, ¿no? No ve a la mujer adúltera, ve el corazón de la mujer, pero también ve el corazón de los demás. Yo definitivamente con lo que me quedé, el capítulo 13, que es cuando él le da, le lava los pies a sus discípulos.
2: Amén. Porque
0: entonces, y, híjole, ¿no? O sea, eh, es él el, el maestro, pero en esta ocasión nos da un ejemplo de humildad, de qué es ser un verdadero maestro es aquel que sirve, aquel que está al pendiente de los demás y que pone el ejemplo. Uh -huh. Pues yo estoy maravillada de haber entrado al aula de Cristo y no me quiero uh -huh. salir, quiero seguir aprendiendo, ¿no? A, a ver sus uh -huh. clases, a ver cómo nos, nos uh -huh. va mostrando el, el camino. Miren, esto es lo que, lo que yo reflexioné uh -huh. sobre todo el aprendizaje de, de lo, del Evangelio de Juan. Uh
1: -huh. sí. y somos estudiantes de Por Vida con él, ¿no? Uh -huh nunca vamos a dejar sí, de aprender sí, definitivamente este,
2: sí, mm -hmm. me sí el ejemplo eh, que pones Karen, o sea, de, de estar metiéndote a los salones para ver los maestros <risa> y es increíble, ¿no? es increíble porque sí, yo creo que yo con ustedes estoy eh, de acuerdo, les quiero contar una de las perlas que, que para mí me me impactó mucho y esto lo hiciste, creo que tú Karen es Juan 2, versículo 7 Jesús le dice a sus, uh, bueno, las personas que están atendiendo la boda de Caná, les dice, llenen las tinajas y las llenan hasta el tope, ¿no? Y la reflexión sí. ahí era que nosotros, o sea, nosotros tenemos que ir a llenar nuestras tinajas, ¿no? También para ver los milagros de Cristo. Es esa obediencia, pero es también este, nosotros proveer el agua, ¿no? Digo, sí, sí. el milagro fue la transformación del agua al vino, pero me gustó muchísimo tu reflexión, Karen, y de hecho, esa, esa perla me. Me ha, se me ha quedado mucho el, la frase de Jen en las tinajas, ¿no? Y creo que eso lo, lo repetimos también este, al final. Y la otra este, que les quiero contar, que ustedes ya la mencionaron, y esta fue de Ale, fue en Juan 3. Ale, tu reflexión ahí, desde el principio que la comentaste a, hace un par de meses y luego la segunda vez, me, me llamó muchísimo... Y tú decías que Nicodemo se había acercado a Cristo en la serenidad de la noche. Sí. E Esa palabra me quedó muy, muy grabada porque digo, a veces en, en, en este, y creamos un videíto ahí en, en Instagram y todo que dice, a veces en, en la, en el día con día, este, creo mm. que estamos, ¿no? Nos sobrecargamos uh -huh. citas, Zoom calls, este, conferencias, lo que tú quieras, y estamos corre, corre, ¿no? y no vamos a Jesús con esa serenidad, ¿no? Sí. Y, y me gustó muchísimo esa reflexión de, de Nicodemo, de que él había llegado, este, pues, en la serenidad de la noche, ¿no?, a estar con Jesús, y cómo nosotras, ¿no?, nosotras en nuestra relación con Cristo, este, podemos ir en la serenidad de la noche también, ¿no?, a Cristo en oración. Uh -huh. e, esa parte me, me, me impactó mucho, Ale, de la parte que tú, que tú habías compartido, y pues por último también, o sea, otra tercera perla es eh, Juan 6, la multiplicación, como lo comenta Karen, ¿no? Ese es con lo poco, ¿no? El milagro se hace con lo poco, no con lo mucho, ¿no? O sea, con, con los dos panes y, y este, los dos pescados y los cinco panes, ¿no? Sí. Es con lo poco, ¿no? Que Dios multiplica. Y pues el milagro ahí es la multiplicación. Ya para cerrar, les comento, último capítulo que leímos de Juan, a mí realmente me movió muchísimo eh, la parte del amar y querer, el que Jesús le pregunta a Pedro, obvio, si lo ama, ¿no? Y le pregunta varias veces, y Pedro al final le dice, sí, sí, te quiero, ¿no? Sí, sí, te quiero, y al sí, final le dice, bueno, ¿me quieres? ¿no? O sea, donde tú estés, yo te encuentro, ¿no? Esa parte, sí. esa perla, ¿no? De donde tú estés, este, digo, si no amas profundamente, pero quieres, pues con eso trabajo, ¿no? O sea, donde tú estés, y creo que eso fue, Ale, fuiste tú que dijiste, no, yo te encuentro donde tú estés en tu relación con Cristo, y esa perla también me, no sé, me llenó también muchísimo este, de estos comentarios que hemos leído, pero de, de ustedes se ha aprendido muchísimo y como les comento, esas son, esas son para mí, ¿no? Las perlas que veo que, que, que me impactaron. De, no,
1: igualmente, igualmente ha sido muy interesante leer el mismo capítulo, las tres, y ver esas cosas que a una o a la otra se nos escapan o que las tres coincidimos, ¿no? Uh -huh. este, pero con, con diferentes tintes, ¿no? Con diferentes perspectivas. Uh -huh. y este ahorita, ahorita que hablas de, de las cosas que, que me impactaron también mucho, me, me acabo de acordar, es el milagro que tarda tanto tiempo en llegar como el de Lázaro, ¿no? Fue el milagro más, este, uh -huh. que, que causó más revuelta y que tardó en llegar, ¿no? Tardó uh -huh. en llegar. Este, Jesús uh -huh. sabía que lo no iba a hacer. Uh -huh. Causó mucho dolor, ¿no? Uh -huh. este, uh -huh. A su hermana, a uh -huh. sus amigos, pero uh -huh. ese es milagro de Lázaro fue como que la corona de los milagros de Dios, ¿no? Sí. De este que, sí, sí. que hay milagros que tardan en llegar, que hay milagros uh -huh. que... Que, que se sufren mucho, ¿no? Uh -huh. que se lloran mucho, y que al final de cuentas él sabía que lo iba a hacer.
2: Uh -huh. ah, sí, él llega, él llega tres días después de que Lázaro había fallecido.
1: Los lugares este, que tardan en llegar.
2: Ale, y el otro también eh, que me encantó, eh, capítulo 2 de Juan, ¿no? Este Y es tu comentario, Ale. Tu comentario era que Jesús transforma una vida insípida porque estamos no. hablando del vino, ¿no? Del, del mejor virus, vino sí. llega al final, ¿no? Y creo que ese lo disfrutamos muchísimo. Pero el comentario, Ale, era que Jesús transforma esa vida insípida, religiosa, en una sí. con sabor y fuerza, ¿no? Y como el vino, sí. el vino toma, toma cuerpo, ¿no? Toma sí. añejamiento, ¿no? En esas barricas que para que Jesús proviera el mejor vino al final de la, de la boda de Caná, que, que, que fue lo que estábamos analizando, la reflexión era que él era el vino este, con sabor y con fuerza, ¿no? El, y, el...
1: Agregando, y agregando a eso, recuerda que Jesús estaba hablando del templo, ¿no? Que lo iba a reconstruir más adelante. O sea, pareciera que no tiene conexión el principio de, de ese capítulo con el, con el final, uh -huh. pero, pero tiene tanta conexión el agua, el vino, una vida insípida, una vida con sabor, un templo muerto, un templo uh -huh. vivo ese capítulo me inspiró sí. tanto también
0: no sí, Ale, me estaba acordando de también uno que a mí me, me dejó bastante huella, fue cuando hablaste de que el amor está por encima del entendimiento, wow. de cuando muchas veces no conoce no comprendemos lo que está pasando pero uh -huh. a pesar de eso, no a pesar de nuestros defectos, de nuestra situación el amor está por encima, en ejemplo de Jesús. Fíjate Amén.
1: que es algo que a mí me ha sorprendido tanto, porque siendo cristianos, y esperar a que nos alimenten los pastores, o quienes te ministran, es bueno, pero uh -huh. cuando tú decides leer la Biblia por ti misma, e investigar, y, 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 y bueno, cada vez que hacía mis, mis estudios, pues le pedía a Dios que me diera entendimiento y sabiduría, uh -huh. fíjate que allí, yo pude comprender una verdad que me, que me sorprendió mucho, es que Dios está por encima de la ley. Uh
2: -huh. La
1: compasión. Uh -huh. La compasión Exacto. está por encima de la ley, porque Total. a Jesús no le importaba lo que dijera la ley. Uh -huh. Cuando se trataba de tener compasión por una persona. Uh -huh. Y muchas veces como religiosas o cristianos nos aferramos tanto a lo que dice la Biblia uh -huh y pasamos por encima de las personas lastimándolas, hiriendo no importando, no importando lo que estén sufriendo mm. y, y podemos causar más dolor uh -huh. y odio hacia uh -huh. la religión uh -huh. pero sí. yo, yo creo que esto viene de un, de un entendimiento profundo de la palabra uh -huh. de Dios, de un entendimiento y fue como decir como un, llamémosle descubrimiento, ¿no? La uh -huh. pasión está por encima de la ley. Así, Y me estaba acordando,
0: Eren, de cuando hablaste uh -huh. de las grutas. Sí, eh, que en la oscuridad Entonces, encontramos la luz, ¿no? ¿no? En el momento más oscuro ¿Cómo sí. me quedó grabada tu historia, sí. me encanta. Y desde ahí tengo ganas de ir a una gruta. Sí, sí,
2: sí, sí, pues este. Creo que es sí. el capítulo uno, ¿no? El, el, de el de la oscuridad, sí. ¿no? Capítulo 1. Sí, una amiga también me dijo,
1: me dijo, Ale, las estalaquitas, o sea, ese capítulo se le quedó tan grabado a ella, Eren. Ah, amén, amén. Qué él? padre. ¿Y y es decir, este como referencia, ¿no?
0: Sí, cómo quedan grabadas las historias, ¿verdad? Uh -huh. y, que, y Cristo usaba muchas parábolas. Es maravillosa la forma en que él también nos enseña, porque uh -huh. él usa las parábolas y nos quedan grabadas las historias. Sí, creo sí. que en este caso, Eren, también este, una historia que contaste cuando fuiste a, no recuerdo el lugar, pero que se perdieron y que este, mm. necesitabas el GPS. Bueno, recuerdo muy bien que decías que el camino, ¿no? No te esperabas el camino, que había mm. sido muy largo, pero que al final sí. llegar fue un alivio.
2: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Este eh, capítulo creo que fue, déjame checar, estoy pensando que tal vez era Juan... 11, lo voy, a, lo voy a confirmar, o el 12. Uh -huh. Pero sí, uno de los dos, eh, perdón, Juan 12, uh -huh. el camino.
1: Uh
2: -huh. sí. Y uh
1: -huh. ahora que mencionas eso, Karen, recuerdo la escalera, ¿no? Ay, sí, <risa> oh, la
2: escalera. Qué emociones. Le compartí a mi esposa así luego de que, ¿sabías que Jesús es la escalera entre el cielo y la tierra? <risa> <risa> Oigan, y déjenme
0: compartir Tirles que brincó mi corazón cuando lo encontré en el Nuevo Testamento, no sé si lo recuerdan, que también sí. habla de la escalera, ¿no? Jacob, sí,
2: Jacob. Jacob sí, está ahí y hora. ve la escalera, o sea. Sí. es increíble, ¿no? La que lleva al cielo. Es? Y es Jesús,
1: ¿no?
2: La escalera es Jesús. Es Jesús. Ah, Otro este capítulo que creo que también resonó muchísimo es el de la ansiedad, ¿no? O sea, cuando. Mm. Jesús convierte la ansiedad en la paz y la escritura era yo vine a darles a, a la en el corazón así es. Mm -hmm. Mm -hmm. así es fue un
0: capítulo de gran impacto muchos de nuestros amigos nos hicieron por ahí algunos comentarios fue eh, muy grato saber ¿no? que estamos en un mismo sentir y que en estos tiempos puede ser de tanto consuelo la palabra de Dios porque hay mucha angustia, porque hay mucho dolor por todo lo que estamos viviendo, pero fue muy grato ver que podíamos estar en comunidad, ¿no?, unidos en un sentir y, y en, en el sentir de que hay consuelo. Fue sí, la
2: escritura de es Juan 14.1, dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Uh -huh. es la, la escritura, ¿no?, es pasar de la ansiedad, y creo que en ese capítulo, Ale, tú tocaste, sobre la ansiedad de, de cómo te sí. paralizar, ¿no? O sea, es paralizante.
1: Sí, recuerdo eh, el ejemplo de la, de la oveja, ¿no? Que está protegiendo a su, a su ovejita y está rodeada de cuervos, ¿no? Uh -huh. Está en la oscuridad uh -huh. de la noche, en medio de la nada. Y la verdad es que me dolió tanto, ¿no? Como madre que soy. Y no tener, y estar en medio de tanto peligro, ¿no? Cuánta ansiedad, cuánta angustia. Y, uh -huh. y el único que te puede
2: ayudar es Dios, ¿no? Uh -huh. Sí, y ese, ese ese capítulo creo que resonó con muchos de nuestros amigos um, que, nos, que nos escuchan, ¿no? Y ya por último, la despedida, ¿no? La despedida, oh, dice, dolor, se convertirá en alegría, ¿no? Y creo que compartí un poquito acerca de la despedida con mi mami. Y bueno, hay muchas despedidas, ¿no? Que estamos últimamente teniendo que hacer, ¿no? O que uh -huh. estamos viviendo con amigos, amigas, pues por estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y pues en el corazón, ¿no? Eh, estar con el consuelo de Cristo, ¿no? En esos momentos uh, de despedida. Sí, uh -huh. esa es. parte y no olvidemos,
0: perdónale, es que este me hizo recordar eh, Juan 17, la oración tan bella que Jesús hace que antes de, decir de empezar. Oh, mira, estamos conectadas, como siempre sí, vale. Eh, la, la oración tan bella que hizo antes de comenzar su, su la vía dolorosa dolorosa o el camino ¿no? a la cruz pero él ora por todos nosotros sí. y, y lo más increíble, no ora solamente por los que están con él en ese momento dice, oraré por, por todos no por los que tendrán que tener la fe sin haberme visto sí. Ana.
1: y Ana. agregando a ese punto, porque igual iba a hablar de eso, de la despedida que, que algo que a mí me llamó mucho la atención fue o de las perlas que encontré, fue Jesús se está despidiendo de sus amigos y es una, eso te causa tristeza, uh -huh. pero también dice que estaba como que ilusionado porque ya se iba a unir a su padre, uh -huh. o sea, como ya iba a regresar uh -huh. a, al lugar de su padre, entonces eso uh -huh. es como una alegría, uh -huh. pero la tercera es que sabe que se va a enfrentar a la cruz y eso uh -huh. es una angustia, uh -huh. entonces uh -huh. hay tristeza, alegría, angustia, mezcladas, mm -hmm. y decía la Biblia, o oh, dice la Biblia, que en todo ello él tenía paz. Mm -hmm. Amén. Y, y digo, wow, o sea, en medio de tantas emociones tan mm -hmm. contradictorias, él tenía
2: paz, ¿no? Sí, ese capítulo tiene Juan 17, 11, dice, ahora me voy del mundo, ellos se quedan en el mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Y ahí hablamos de la fortaleza, ¿no? Hablamos en ese camino mm. que no fuimos diseñados pues para estar solos, ¿no? Eh, eh, como creyentes, seguidores de Cristo, debemos tener esa comunidad con la que podamos construir esa fortaleza, ¿no? Para Exacto. cuando vengan los ataques del enemigo, lo cual van a venir, sí. nos podamos defender entre todos, ¿no?
1: Y la unidad, ¿no? La unidad que es muy importante para la mm. iglesia. O sea, mucha gente critica mm -hmm. a las iglesias que, que hay mucha razón en todo ello, uh -huh. pero Dios tiene un propósito para las iglesias, ¿no? Uh -huh. Y es que debemos estar unidos, ¿no? No somos perfectos, uh -huh. pero este pues unos a otros podemos ayudarnos, ¿no? A ver nuestras necesidades o carencias o animarnos en, en todo en su defecto.
0: Claro, claro. Y déjenme decirles que en mi caso yo estoy muy agradecida de este grupo, uh -huh. porque
1: creo que en el
0: inicio del po primer podcast eh, comento, ¿no?, <ríe> Ale me invitó, una amiga me invitó a formar sí, sí. parte de un grupo, y este grupo me ha dado mucha fortaleza, creo que ese es el ejemplo de unidad que puedo dar eh, personalmente ¿no? y la gratitud que puedo sentir de el crecimiento que he experimentado, a través de la palabra, pero también a través de ustedes porque he podido ver ¿no? este, su amor a Dios su for sus fortalezas, pero también
2: sus debilidades,
0: sí. y aprender en
2: ellas, ¿no? Sí, sí, creo que es verdad, o sea, creo que hemos construido una fortaleza, y qué increíble que, que otros, no sé, amigos y amigas puedan construir sus fortalezas también, ¿no? O sea, qué increíble que puedan tener esto, o sea, les, les platicamos, nosotros estudiamos diario un capítulo en la Biblia, o lo intentamos, estamos llevando ahorita otro método un poquito diferente, y luego compartimos y oramos juntas, y esto nos ha hecho fuertes, ¿no? O sea, en nuestras debilidades, como lo comenta Karen, pero entre las tres, cuatro somos esta Mari también, o sea, formamos, y otras chicas también que están parte de la charla, este esa fortaleza, ¿no?, esa fortaleza de, de protección, de oración, de consuelo, de ánimo, ¿no?, que necesitamos unos, unos con otros. Y pues qué increíble poder construir pequeñas fortalezas, ¿no? Eh, que sí, todos es... puedan tener esa fortaleza en sus vidas, ¿no? Sí, uh -huh. eso me recuerda a la,
1: tres, a la, a la cuerda de tres hilos que es más difícil de romper, ¿no? Este, Y yo creo que si le ponemos la cuarta, uh -huh. o sea, eh, aún con más fortaleza, sí. ¿no? Y, y si cuarta. nos vamos uniendo poco a poco, se va siendo más, fuert más fuerte, ¿no? Algo que tú comentabas, Seren, que estamos en otro, eh, terminamos ya todo el Evangelio, o sea, nuestros amigos uh -huh. queremos compartirles que hemos hecho ya todo esto de principio a fin en, del, el, del nuevo Evangelio. Uh -huh. este, y estamos en otra etapa que hemos empezado con el Antiguo Evangelio, uh -huh. con el Antiguo perdón, con el Antiguo Testamento. Con el Nuevo Testamento terminamos y e estamos continuando con el Antiguo Testamento, perdón por tanta, uh -huh. <risa> con ¿Tanta vuelta, ya los mareé, pero este, yo creo que es algo que más adelante vamos a poder este, preparar de una manera también
2: uh -huh. este, muy
1: especial para poder compartir con ustedes, ¿no?
2: Sí, yo les quiero contar que rapidito comercial acá, este, yo me conecté con mis amigos de la secundaria hace un par de, de meses. Y nos dio tanto gusto vernos, eh, les comentamos ya eh, que una de ellas está en Alemania, una en Cancún, y la que les quiero platicar es Claudia Memida. Um, ella eh, es uh, copywriter, ella es freelancer, y ella es la que está escribiendo todos los textos para Perlas de Fe. Y, no, y obvio, nos escucha el podcast y todo. Yo le quiero dar así la porra ahorita sí, a Claus, gracias, Claudia, que de verdad este, nos ha escrito increíbles textos, de los capítulos eh, que están escuchando ahorita eh, por el podcast y después estamos este, también mandándolo por newsletters, pero Claudia está haciendo un trabajo excelente y me dio, o sea, me ha da dado mucho gusto conectarme con ella y, este, y pues desde aquí yo creo que ella nos va a escuchar esta parte. Sí. <risa> Muchas gracias, Claudia. gracias, Clau. Me estoy echando una porra a mi amiga Clau. Sí. Allá desde Cancún. por todo su apoyo. Gracias. Sí, gracias. E, e, e
0: increíbles. Eh, los y David, que, ¿qué tal
2: David? Vamos a aquí, hablar de David. David, David es, es una parte, pues, sí, súper David. para el podcast. Una este, porra para David. Una porra para David. <risa> <risa> pues, sí, David no es
0: veamos. mi, David es no mi hijo. David mm. es quien nos ayuda a hacer todos los recortes y la edición de este podcast cada semana y pues él ha aprendido mucho ¿eh? le digo que va a ser pastor sí, a tanto que está aprendiendo
2: sí, sí, de tanto, de que está pastor, ministro
0: sacerdote algo va a ser no sé qué pero... algo le da un risa. Sí, mí.
2: ay qué lindo bueno, le saludos Muy lindo muchas gracias a David y gracias a David también así es pues chicas llegamos yo creo que a, al final de esta pequeña conversación Informal acerca del libro de Juan. Este, ¿Quién nos puede dar un poquito una probadita del siguiente libro? Si ¿Sí se acuerdan que, que estamos estudiando Marcos, ¿no? No hemos preparado la intro, pero Ale es buenísima para, para las intros. <risa> este, les comentamos que Ale siempre nos da unas muy buenas perlas en las intros. Este, pero yo creo que la siguiente, ¿verdad, Ale? Ya nos, sí, nos daría la es intro. la cosa que tenemos para ustedes.
1: El siguiente... Um evento, el siguiente, la siguiente segmento, eh, vamos a hablar acerca del Evangelio de Marcos uh -huh. entonces pues con esto hoy cerramos el Evangelio de Juan y esperamos que nos sigan escuchando para el siguiente segmento que vamos a hablar también, va a ser muy muy padre, hay muchas perlas también que hemos encontrado y esperamos que nos sigan escuchando uh
2: -huh. ok, gracias chicos gracias, gracias adiós chicos.
0: Gracias por habernos acompañado. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotras de este Evangelio de Juan. Te esperamos para poder escuchar juntos Marcos. Hasta la próxima.